0: Ich habe so ein tolles Meeting mit Kunden gehabt und davon möchte ich jetzt berichten. Es geht ja um ein staubtrockenes Thema. In meinem Fall ist das ja der Hochwasserschutz. Also bleiben Sie dran. Ich möchte einfach diese tolle Erfahrung mit Ihnen teilen. Hey, herzlich willkommen im Andreas Klippe Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten. damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter, zum Beispiel wie hier in einem Podcast. Ja, und diese Erfahrung heute handeln von äh, südkoreanischen Kunden. Und um, ich darf keine Namen nennen. Ähm, das Projekt läuft ja noch. Äh, aber insofern ähm, tut das eigentlich nichts zur Sache. Ähm, ich möchte ein bisschen darüber erzählen, wie es zu dieser, zu diesem tollen Meeting gekommen ist oder zu diesem tollen Auftrag oder zu dieser tollen Kundenbeziehung in Südkorea. Und äh, in erster, äh, es gab einige, einige Herausforderungen. Und zwar, das, das waren genau drei. Und das erste war einmal die Sprache. Man glaubt ja gemeinhin, jeder Mensch spricht Englisch. Tun wir das eigentlich alle? Ich glaube auch nicht. Ja? Also die Sprachschwierigkeiten zu Beginn, die waren derart, dass die koreanische Seite am Anfang gar nicht mit uns sprechen wollte, sondern sich erst einmal auf eine E-Mail-Kommunikation eingelassen hat. Und das wurde uns dann irgendwann zu kompliziert, weil man kann per E-Mail nicht kommunizieren. Also man kann Informationen austauschen, aber richtige Kommunikation, um darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Geht, das geht einfach nicht per E-Mail. Also es ist wirklich immer noch ein Irrglaube, dass Leute denken, sie schicken die E-Mails hin und her und dann gibt es ein Missverständnis nach dem anderen. Aber über die Missverständnisse ein anderes Mal noch mehr. Also Sprachschwierigkeiten waren am Anfang gegeben. Wir hatten dann ähm, äh, das Sprachtempo. Ähm, man muss dort... Natürlich langsamer sprechen. Also wer gut Englisch spricht neigt ja dazu, dann auch volle Pulle loszulegen. Vielleicht auch, um den anderen etwas zu beeindrucken. Das ist aber völlig fehl am Platze, denn äh, was nützt es, wenn der andere einfach nur Bahnhof versteht oder ein Kauderwelsch? Ja, und äh, bei der Sprache wird das, äh, sollte man tun nichts vermeiden, ähm, lange Sätze zu verwenden, komplizierte Worte. Also, einfache Sprache, bildliche Sprache, also wirklich die Bildzeitungssprache. Weshalb ist Bildzeitung so erfolgreich? Weil das wirklich jeder versteht. Jeder. Und wir sind Papst, bestes Beispiel. Ne? Und also einfache Sprache verwenden, Fachworte möglichst auch nicht verwenden, weil nicht klar ist, ob da das gleiche Vokabular auf der anderen Seite verwendet wird. Ja, das waren so die sprachlichen Herausforderungen. Ich habe ja gesagt, gab drei. Die zweite. Herausforderung war ganz einfach die Vorgehensweise ähm, in der Kommunikation im Allgemeinen. Also es gibt ja, das, ist, das hat nichts mit Südkorea zu tun. Das ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz und in den USA und in vielen anderen Ländern äh, ist das genauso verbreitet. Wir wollen dann gleich loslegen. Also eine ganz wichtige Frage in jedem Meeting, die ich immer stelle, ist erst einmal, wie viel Zeit haben wir den Kindern? das wird vergessen. Ich weiß nicht, aus welchem Grund Leute das vergessen. Ähm, man, man geht dann davon aus, dass der andere genauso brennend an dem Thema interessiert ist, wie man selbst. Also in, in, Hier ist es ja so, dass wir, Sie und ich, wir, wir sind die Verkäuferseite. Ne? Also die andere Seite möchte ja kaufen. Sei dann, der eine oder andere Einkäufer äh, hört mir hier auch zu. Herzlich willkommen. Also immer gerne. Es geht ja darum, dort auch die, die Kommunikation zwischen Einkäufern und Verkäufern zu verbessern. Ähm, also die Kommunikation im Allgemeinen ist erst einmal, man spricht erst über die Rahmenbedingungen. Das fällt vielen Menschen unendlich schwer, vor allen Dingen Technikern, Ingenieuren, die so etwas überhaupt nicht gewöhnt sind und da braucht es wirklich Leute, die sich ein bisschen mit Kommunikationstechnik auskennen. Eigentlich, ich sage mal, sagt das einem der gesunde Menschenverstand, also wenn ich ein Meeting um 11.30 Uhr ansetze, dann sollte ich mich nicht wundern, wenn die Leute kurz vor 12 unruhig werden. Ja, ähm, Ausnahmen in die Regel. Ähm, Freitag, äh, später Nachmittag ist auch nicht gerade so passend. Äh, das kann unter anderem auch mit der Verkehrssituation vor Ort zu tun haben, dass man dann in diese Megastaus kommt und so weiter. Ja, Also ähm, Vorgehensweise in der Kommunikation, ähm, noch, noch ein, Wicht, ein eine, eine Anekdote dabei oder Anekdote, ähm, das sind natürlich auch die Namen, also äh, das hat was mit der Vorgehensweise zu tun und dem Anfang der Kommunikation, es macht Sinn sich einmal vorher eine Namensliste hinzuschreiben, und äh, die koreanischen Namen sind ja auch umgekehrt aufgeschrieben. Und äh, dann gibt es Nicknames. Also manche haben dann auch, so wie in China und Vietnam ja üblich, äh, amerikanisierte Namen. Ähm, aber hier in erster Linie hat man es mit Kim, Sim und Lee zu tun. Das ist so wie Müller, Meier, Schulze. Oder bleibe ich bei meinem Vornamen und dem meines Bruders. Ich heiße Andreas, mein Bruder heißt Thomas. Und dann gibt es noch den Michael und dann gibt es noch den Peter und, und so weiter und so fort. Und da hat man es halt mit Kims und Sims und Lees zu tun. Und äh, da ist es schon sinnvoll, sich das vorher, den kompletten Namen hinzuschreiben und sich auch mal die Übersetzung der E-Mail-Adresse der e zu notieren. Ja, wenn man also eine E-Mail-Korrespondenz hat, dann stehen da für gewöhnlich koreanische Namen. Äh, man muss da mit der Maus einmal raufgehen und dann äh, kann man entsprechend, ich glaube rechte Maustaste oder einfach nur ähm, rübergehen mit der Maus, dann sieht man das oder kopiert das rüber und dann hat man den Klarnamen. Äh, das macht es wirklich, wirklich sinnvoll auch die Positionen zu klären. Das gilt eigentlich für jedes Gespräch. Ja, man möchte ja ungern in einen Besprechungsraum gehen, dann sitzen da zehn Leute und man weiß eigentlich gar nicht, zu wem redet man denn jetzt und wer ist die Koryphäe und wer ist die graue Eminenz im Hintergrund. Ja, und die dritte Herausforderung waren dann die Inhalte. Also, dass man sich überhaupt erstmal um äh, die, die Technik, die Anforderungen, die Bedürfnisse äh, austauscht. Und äh, ja, als Eins der ersten Sachen und das vielleicht ein Tipp für alle, die mit Südkorea auch zu tun haben äh, oder haben wollen. Ähm, ich habe als allererstes mal Kakao Talk oder Kakao Talk ähm, ähm, mir runtergeladen. Das ist die Kommunikations-App, die vergleichbar zu WhatsApp ist. Oder WeChat in China beispielsweise. Ja, wir nutzen ja für Gemeinhin hier bei uns äh, WhatsApp. Das machen Koreaner eigentlich nicht so. Das heißt, die nutzen Kakaotalk. Das ist so eine gelbe App mit einem schwarzen Symbol drauf. Und das sollte man sich vorher runterladen, installieren und ausprobieren. Aber Vorsicht, man kann nicht einfach jemanden so dazu nehmen. Da ist eine Sicherheitshürde dabei, der andere muss das bestätigen. Und man braucht eine Identnummer, die ist verklausuliert dabei oder man scannt über einen QR-Code. Das geht im Übrigen beim Zoom-Meeting. Haben wir auch so gemacht, weil es war sehr schwierig, sich zu vernetzen im Vorfeld der Gespräche. Aber im ersten Gespräch, das glücklicherweise im kleineren Rahmen stattfand, ähm, habe ich dann als allererstes mal ein bisschen Warm-up gemacht und äh, ähm, habe dann aus glorreicher Vergangenheit äh, der Eintracht Frankfurt Bum Kuncha erwähnt. Das ist ein Nationalheld in Korea immer noch, der koreanische äh, ehemalige Bundesligaspieler und dann gibt es so ein bisschen Warm-up und man kann, kann dort Nettigkeiten austauschen und dann einfach mal ähm, sein Smartphone in die Kamera halten und das ausprobieren. Sollte man vorher vielleicht schon mal getestet haben, dass man sich nicht ganz zu so dem anstellt, aber auch die andere Seite äh, hat da manchmal Schwierigkeiten. Also das ist ein Tipp, dann sofort eine SMS losschicken, äh, beispielsweise um einfach mal zu gucken, funktioniert das? Dass, der andere, dass man Hi, Hi und der andere sagt dann auch Hi, ähm, Hallo und wie geht's? Damit ist das schon mal geklärt. Und noch ein Tipp hinten dran: möglichst in der in dem Zoom-Meeting sofort eine Gruppe einrichten. Das haben wir auch gemacht. Das führte dazu, dass wir dann die wesentlichen Leute sofort in der Gruppe hatten und die im ersten Schritt wichtige Informationen quer austauschen konnten. Ähm, wir hatten einen Teilnehmer dabei vom Subcontractor, der, kon der konnte eigentlich ja gar, kein, gar kein Englisch oder nicht, ja wenig. <lacht> Und ähm, äh, die, der hauptkoreanische Ansprechpartner hat dann im Nachfeld, im Nachgang diese äh, Messages immer übersetzt in, äh, in den Gruppen Gruppenchat. Und damit war diese Person integriert. Also jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie müssen alleine mit dem kommunizieren. Das geht überhaupt nicht. Also, das ist fast ausgeschlossen. So, das waren diese drei Herausforderungen: die Sprache, ähm, Vorgehensweise in der Kommunikation im Allgemeinen und die Inhalte. Ähm, ja, und jetzt komme ich zu den angenehmen Sachen. Also, ähm, es, es war, eine, es sollte erstmal, vielleicht sage ich erstmal, um was es ging. Ähm, es äh, geht um äh, ein, das darf ich sagen, um ein großes Datenzentrum äh, in Korea und äh, die Abdichtung oder die Absicherung der Tiefgarage mit einem automatisierten Hochwasserschutz. Und äh, was uns im ersten Gespräch, nachdem, ja, das war es das zweite, das weiß ich gar nicht mehr, also ziemlich schnell gesagt wurde, war, ähm, dass die koreanische Seite ja die deutsche Gründlichkeit äh, mag. Nee, die haben gesagt, also wir sind ja äh, wir, wir sind ja sehr beeindruckt, ähm, ihr arbeitet ja wie hier, wie wir hier in Korea. Und damit meinten, meinten die koreanischen Partner die deutsche Gründlichkeit und die Schnelligkeit. Und da sind wir wieder bei dieser Schnelligkeit. Ich erlebe das immer wieder, dass dann in Deutschland oder in der Schweiz und in Österreich ist das genauso. Ähm, gesagt wird, oh, da haben wir einen Feiertag und da ist jetzt Samstag und heute Abend haben wir hier Volksfest und da ist dieses und jenes ähm, und, und dann Betriebsferien. Das ist ja alles gut und schön und das soll auch so alles sein. Aber wenn es darum geht, ein Projekt, das schon einen kritischen Zeitrahmen hat. Und äh, wo ich noch darum kämpfe, überhaupt erstmal wirklich den Auftrag zu bekommen. In unserem Fall, da sage ich gleich noch was, hatte das alles schon eine längere Vorgeschichte. Da ist Schnelligkeit ein Pluspunkt. Also bei uns war es so, dass die koreanische Seite bis abends um halb zehn uns noch geantwortet hat. Ja, ähm, während ich das aufnehme, ähm, war ich in Deutschland und äh, oder bin noch in Deutschland und da hatten wir halt einen Zeitunterschied von sieben Stunden, also sechs Stunden rechne ich hier in der Sommerzeit immer zu den Philippinen, sieben Stunden sind es nach Korea, im Winter ist eine Stunde mehr, also dort hat man sehr sehr lange gearbeitet und die Antworten gab es auch an einem Samstag. Ja, und das wurde sehr geschätzt, weil wir dann zurückgeantwortet haben. Manchmal reicht das eigentlich schon, dass man den Erhalt bestätigt, vielleicht ein kurzes Feedback gibt. Natürlich wird nicht erwartet, dass man große Ausarbeitung jetzt am, an einem Sonntag oder Samstag macht. Aber alleine die Tatsache, dass da jemand ist, der antwortet, dass der Kunde sich nicht alleine gelassen fühlt, das alleine gibt schon Pluspunkte. Also da haben wir top abgeschnitten. Sehr angenehm, muss ich auch sagen, ist natürlich das hohe Bildungsniveau. Ich meine, äh, äh, Südkorea ist, ist ein Industrieland, hat ja im äh, Zweiten Weltkrieg äh, übel gelitten. Ich glaube, seit 1910 war das von, von Japan besetzt. Und dann, äh, als Japan natürlich im Zuge des Zweiten Weltkrieges äh, verloren hatte, wurde das Land neu aufgeteilt. Der Nordteil ging an die Sowjetunion und der Südteil an die USA. Äh, und äh, ja, dann hat sich das alles, alles sortiert und. Äh, mündete in den zwei koreanischen Staaten äh, Diktatur im Norden, äh, das demokratischste Land im, im Süden in Asien, das äh, eines der demokratischen Länder in, in Asien im Süden, ähm, aber auch nach vielen Dikt Militärdiktaturen etc. Aber seit den 90er Jahren hat sich das da alles, alles sortiert. Ähm, Südkorea hat so 52 Millionen Einwohner, ist äußerst dicht besiedelt und die Hälfte lebt im Großraum Seoul. Also die Hälfte, das sind so 26 Millionen, wenn ich mich mal auf diese Zahlen hier verlasse. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn wir jetzt hier irgendwo in einem Tal in den Alpen leben beispielsweise. Südkorea selber ist hat 100.000 Quadratkilometer, kann man sich immer schlecht vorstellen. Deutschland hat 357.000, also rund drei, dreimal und ein bisschen was ist Deutschland größer. Ja, ähm, wir, hohes Bildungsniveau, genau. Ähm, das Bildungsniveau ist entsprechend dem unseren. Also, ähm, man hat hier nicht, hat das hier nicht mit einem Schwellen- und Entwicklungsland zu tun. Äh, das darf man auf keinen Fall vergessen. Wenn man mal sich so anguckt, wer sind denn eigentlich die wichtigsten Firmen, ähm, dann zählt dazu natürlich Samsung. Die Samsung-Gruppe ist das ist sozusagen ja, der größte Konzern. Flaggschiff sind die Electronics, das, das kennen wir, Halbleiter, Flashspeicher, SSD-Speicher, Fernsehgeräte, Kühlschränke, Smartphone-Hersteller, natürlich, ja, wer kennt die, die äh, Smartphones nicht und die, die Fernseher, Klimaanlagen ähm, und äh, die wichtigsten Exportgüter, ich habe mal geguckt, ähm, äh, das sind äh, elektrische Maschinen, Apparate und Geräte, und äh, die machen so 25 Prozent der südkoreanischen Exporte aus. Gut, aber ich will damit jetzt gar nicht langweilen. Das kann man ja alles nachlesen. Ähm, äh, natürlich noch äh, Schifffahrt, Schifffahrt, Straßenfahrzeuge, ähm, Automobilindustrie natürlich ganz stark ähm, und die Schifffahrt auch entsprechend. So, äh, diese Produkte, die gibt es jetzt, äh, gibt es dort und das gibt, sowas gibt es natürlich nicht ohne entsprechend hohes Bildungsniveau, weil dort auch eine Entwicklung durchgeführt wird, was man in den Schwellen- und Entwicklungsländern für gemeinhin nicht hat. Das ist äußerst schwierig in Ländern wie äh, Indonesien, Philippinen ähm, äh, oder auch Vietnam, ich bleibe jetzt mal im, in Südostasien, Kambodscha, äh, dort eine Entwicklung voranzutreiben. Ja, Das hat verschiedene Gründe, da erzähle ich ein anderes Mal darüber, äh, wo sich so etwas... Äh, lohnen könnte und wo nicht oder für wen sich dort die Geschäfte lohnen können und unter welchen Voraussetzungen. Ich bin ja dort seit, seit äh, 2012, habe ich die, den Entschluss gefasst, dort ein Unternehmen zu gründen. Das ist ja dann im Januar 2014 ähm, äh, offiziell genehmigt worden beziehungsweise wir hatten dann die Betriebserlaubnis bekommen für unser Hochwasserschutzunternehmen und das Marketingunternehmen. Und das ist jetzt schon wieder eine Weile her. Ja, über Südkorea hatte ich ja gesprochen, auch die größten Unternehmen, was gibt's es noch? Hyundai, kennen wir auch alle, Kia natürlich, die Autofirmen. Wer hätte das für möglich gehalten? Als Ich kann mich noch erinnern, als Toyota, das ist ja ein japanisches Unternehmen, hier zum ersten Mal mit den zwei Affen, die sich dann da an den Lianen im, im Wald von Baum zu Baum bewegt hatten und laut Toyota gebrüllt haben, da haben wir uns alle halb tot gelacht. Haben gesagt, die verkaufen doch hier in Deutschland nie im Leben Autos. Und jetzt haben wir hier andere Firmen wie Hyundai und Kia. Und siehe da, das läuft. Ja, also man darf sich nicht zu der Arroganz hingeben und denken, das geht im Geschäftsleben immer so weiter. Auf einmal kommen dann andere Player. Ja, L, ähm, äh, LG ist noch zu nennen, äh, Hanwha natürlich, äh, SK äh, Telekom und so weiter. Ähm, hohes Bildungsniveau, hervorragende Produkte, das hatte ich eben erwähnt. Und warum hat mich das so fasziniert? Ähm, weil äh, die Kooperationsbereitschaft auf beiden Seiten hoch war. Also sowohl bei den koreanischen Kunden wie bei uns auch. Ähm, wir wollten ein Pro Pro Projekt voranbringen. Es war noch nicht entschieden. ja, Also en entschieden war es nicht. Und natürlich hat das immer was auch mit dem Preis zu tun etc. Aber wenn eine Seite ähm, eigentlich erst einmal an der Problemlösung interessiert ist und dann das Kommerzielle macht. Also das gefällt mir eigentlich immer am besten. Ja, was ich überhaupt nicht mag, das haben wir auch in anderen Ländern, ähm, gerade wieder so eine Anfrage, aber das ist auch ein Thema wieder für einen anderen Podcast ähm, aus ähm, den arabischen Ländern, wo es dann wirklich nur um Preise geht und eigentlich überhaupt keiner fragt ob das alles funktioniert. Also das ist so, als wenn einer nach dem Auto fragt und sie dann sagen, soll der Wagen auch Reifen, Reifen haben? Und die sagen, ja, ja, biet mal ruhig mit an, optional, was so ein Reifen kostet. Das heißt, sagt man, naja, vier bräuchte man schon, eigentlich noch ein Ersatzreifen, sind dann fünf und das eigentlich keinen interessiert. Ja, Also das war ganz anders hier in Südkorea, die Kooperationsbeschreitschaft war sehr, sehr groß und äh, nicht nur der Preis zählt, sondern das Gelingen. Und das macht einfach Spaß und äh, Arbeit und Spaß passen ja nicht immer zusammen, aber hier passt es. Und ich wünsche Ihnen auch viele solche Konstellationen und äh, ja, bleiben Sie dran und wenn es sein muss, auch am Wochenende, weil zum Schluss haben Sie den Auftrag und können sich eine wunderbare Referenz erschaffen und dann vielleicht darauf aufbauend auch in solch einen Markt permanent und konstant ähm, äh, eindringen bzw. den für sich gewinnen. Also das wünsche ich Ihnen. Viele solche Konstellationen und bleiben Sie dran. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal Danke fürs Zuhören.